0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha abrir o seu entendimento, que ele venha fazer da sua inteligência, da sua capacidade, um instrumento para o seu benefício, mas, sobretudo, para que o nome do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, seja santificado na sua vida. Muito bem, nós queríamos, ainda falando sobre o coração, veja só que maravilha, nós temos falado que o coração é enganador, que o coração é mentiroso, que o coração é corrupto, que o coração... É perverso que o coração é um mal, é um mal dentro de cada um de nós. Só que Deus não fez um coração mal, ele fez um coração perfeito. Mas, quando a cabeça ou o espírito humano se rebelou, contra o Altíssimo, contra o Criador, preste atenção, quando o Espírito humano, o Espírito humano, que é a cabeça, que é a inteligência, o intelecto, que é a razão, se rebelou contra o Criador, também o coração humano se rebelou contra o espírito humano. Você entende o porquê o pecado gerou toda essa confusão, todo esse desastre que é a humanidade, que é o mundo hoje? Então, Deus viu essa distorção acontecendo diante dos olhos dele, e ele não podia fazer nada. Por que, que ele não podia fazer nada? Porque Deus não criou robôs. Adão e Eva não eram robôs. Porque se fossem robôs, eles gerariam robôs, e todos nós seríamos robôs. Quer dizer, sem vontade própria, sem decisão própria, nós simplesmente obedeceríamos por uma questão de criação, sem coração, sem sentimento, sem alma. Deus não quis isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E, por conta disso, ele deu ao homem também uma trindade. Deus é pai, é filho e é Espírito Santo. Ele criou o homem espírito, alma e corpo. Quando o espírito humano se rebelou contra o Criador, a alma humana se rebelou contra o espírito humano. E quem paga o pato é o corpo, que sofre as consequências. Mas, no meio de tudo isso, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito de Deus, é a inteligência divina que passa para nós o caminho a seguir, o caminho da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, mas não há felicidade enquanto a pessoa não se submete ao Espírito de Deus, quando o Espírito humano não se submete ao Espírito de Deus, então a alma vai ser rebelde. Entendeu o que, que eu estou falando? Enquanto o Espírito humano não se submeter 100% ao Espírito de Deus, a alma humana, se manterá rebelde ao Espírito e esse conflito que o ser humano carrega dentro de si vai se perpetuando até a morte. Essa é a realidade. Então, para que pudesse resolver o problema, Deus envolve, enviou Jesus para morrer, ser sacrificado entregar a sua vida, entregar a sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito no Calvário. E quando ele fez isso, imediatamente aqueles que creem nele, aqueles que creem nele, aqueles que se sujeitam a ele, não acreditar simplesmente nele, mas aqueles que se sujeitam ao Senhor Jesus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento. Então, estes têm o direito de receber um novo coração, <risos> um espírito novo, <risos> porque o, o, o humano é rebelde. E é o que ele promete aqui em Ezequiel, no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel diz assim... E dar-vos-ei um coração novo, olha só, coração novo, porque o, o natural, o, o coração com que a gente nasce, não presta. Dar-vos-ei dar um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, quer dizer, um coração novo, um espírito novo. Um coração novo e um Espírito novo. Quer dizer, o um coração novo submisso ao Espírito novo. E tirarei da vossa carne, removerei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração sensível, obviamente, a voz do Espírito novo que é o Espírito que vem de Deus. E, porei dentro de vós, o meu Espírito, olha só, além de receber coração novo, Espírito novo, ele nos dá também o Espírito Santo, o Espírito dele. <risos> que legal, é? que legal, muito glorioso isso. Ele nos dá o Espírito dEle para que o nosso Espírito se sujeite e ande de acordo com o Espírito dEle, para que, então, a nossa alma também venha se sujeitar e andar de acordo com o Espírito do próprio ser humano. Então diz assim, E porei dentro em vós, de vós o meu Espírito e farei, farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, quer dizer, a gente só pode ser servo de Deus, a gente só pode dizer que é servo de Deus, ou só pode ser, dizer que é de Deus, a gente só pode dizer que tem o Espírito Santo, quando nós andamos na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, a pessoa diz assim, ah eu, eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, eu falo em línguas, e daí? Isso não significa que você tem o Espírito Santo. O que significa, o que caracteriza a pessoa ter o Espírito Santo é quando o seu caráter, o seu comportamento, combina com a palavra de Deus, você é obediente à palavra de Deus, você se sujeita à palavra de Deus e não se sujeita forçada, obrigada, não, você se sujeita com prazer, com alegria, com muita alegria, porque você está obedecendo ao Altíssimo. Jesus disse, aquele que, eu, aquele que ouve é o que me ama, aquele que ouve a minha palavra e me segue é o que me ama. Então, esse é o amor que Deus requer de cada um de nós. Quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, então nós estamos provando a Deus e a nós mesmos e ao diabo que nós amamos a Deus. Então, é importante que você entenda isso. Ele disse, Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis, quer dizer, os é, obedeceis. Então, amiga e amigo, o que caracteriza uma pessoa... Que tem o Espírito Santo não são os seus feitos. Embora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, os frutos são naturais, apareçam os frutos. Jesus disse, aquele que beber da água, quer dizer, o Espírito, o Espírito Santo que eu lhes der, essa água, quer dizer, o Espírito Santo fará nele uma fonte. Então, naturalmente, a pessoa é uma fonte quando tem o Espírito Santo, mas não justifica a pessoa dizer, ah, eu, eu curo os enfermos, eu profetizo, eu prego o evangelho, porque Jesus disse que naquele dia muitos, muitos dirão, mas senhor, nós pregamos o evangelho, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus disse, então lhes direi, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, a pessoa que faz a obra de Deus, mas não é, ela faz parecer que tem o poder de Deus, porque ela usa o nome de Jesus, usa a palavra de Jesus, ela usa o, a, a sua, o seu título de pastor, bispo, seja lá o que for, missionária, missionário, profeta, usa o título de obreira, obreiro, seja lá o que for, e faz, aparentemente, a obra de Deus. Mas se a conduta dela na sua casa, contraria a palavra de Deus, então ela está fingindo, ela está mentindo, ela está enganando a si mesma. Se a conduta dela, com respeito ao seu caráter, é malicioso, mentirosa, enganadora, ela vive no pecado, na prostituição, no adultério, na cobiça, na vaidade, no engano, na é mentira, ela vive com mentiras. Então, essa criatura não tem nada de Deus. Porque como que uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, fala até em línguas, mas fala também em mentiras, ou vive na mentira. Como que pode isso? Não combina. Então, é questão de raciocínio. Inteligência. Então, muitas pessoas frequentam muitas igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, também tem isso. Com certeza, eu não sei, mas com certeza deve ter. Pessoas que fazem a obra, entre aspas, mas vivem no pecado. O que, que adianta? Uma coisa não justifica a outra. Não é porque eu faço a obra de Deus... Não é porque eu faço a obra de Deus que eu sou de Deus. Eu sou de Deus porque os frutos, os frutos me identificam como filho e servo de Deus. São os frutos. E isso é o que o Espírito Santo faz em nós. Então, minha amiga e meu caro amigo, eu não estou aqui para acusar ninguém ou apontar o dedo para ninguém, nada disso, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, ensinar aquilo que eu creio, ensinar aquilo que eu professo, aquilo que eu faço. Então, nós levamos a palavra de Deus pelo que nós vivemos. Então, eu tenho testemunhas na minha própria casa. Primeira coisa que a gente manifesta é o testemunho pessoal na sua própria casa, porque os de nossa casa, os da família, conhecem a gente, é ou não é? você pode fingir para o mundo inteiro, mas dentro de casa, minha esposa, meus filhos, veem se eu sou de Deus ou não, não é verdade? Então, antes de eu sair da porta para fora, da minha casa e pregar o evangelho, eu tenho que viver o evangelho primeiramente dentro da minha própria casa. Então, eu tenho que ser o marido fiel, leal, eu tenho que ter um comportamento de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus para com a Esther e a Esther para comigo. Nós temos que combinar direitinho. Se ela tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, então nós colamos... Combinamos perfeitamente. Agora, a pessoa que tem, que diz ter, o Espírito, diz ter o Espírito Santo, mas lá fora tem amantes, lá fora vive uma vida corrupta, lá fora vive uma vida errada, inclusive a esposa sabe disso, mas a mulher. Não, não quer abrir mão, porque ela tem os seus benefícios. Então, os dois vivem como cão e gato. Essa é a realidade. Mas chega um dia que os dois acabam se dividindo, se separando, e cada um vai para um lado. Isso é o Espírito Santo? É o Espírito Santo? Não, não é o Espírito Santo. Ele diz assim, e porei dentro de vós, e Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, quer dizer, na minha palavra. E o guardeis os e guardeis os meus juízos. Guardeis os meus juízos e os observeis, quer dizer, anda de acordo com a justiça e vive de acordo com os juízos do Altíssimo. Pense nisso, minha amiga, meu amigo, e eu falo isso ainda focando o coração, porque se a pessoa, se a pessoa ainda se mantém com o coração velho, o coração biológico, o coração de pedra, ela continuará vivendo um pedacinho do inferno nesse mundo. Ela não, vai, ela não vai ter paz, ela não tem paz. Ela pode ir na igreja, pode ser fiel na igreja, pode ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, pode até fazer, entre aspas, a obra de Deus. Mas se ela não tem o Espírito do Senhor, como Paulo fala, não é de Deus não pertence a Deus. Por isso, a necessidade de você buscar o recebimento do batismo com o Espírito Santo. E, para você alcançá-lo, você tem que examinar a sua própria vida. Você primeiro tem que deixar o pecado. Não adianta você querer buscar o Espírito Santo com o pecado nas costas, Não, não. O Espírito Santo só vai vir quando o seu corpo estiver verdadeiramente enterrado, sepultado para esse mundo morto para esse mundo, para que você, então, possa nascer de novo e viver de acordo com a vontade de Deus. É difícil isso? Claro que não é fácil. Não é fácil enquanto você está viva para o mundo, vivo para o mundo, aí é difícil mesmo. Mas quem já morreu para esse mundo, quem está vivo apenas para Deus, é porque realmente já tem um coração novo, já tem um Espírito novo, e o Espírito Santo vem para coroar essa vida para que o Senhor Jesus, o Filho dele, seja santificado na vida dessa criatura. Tá bom? É, eu queria fazer aqui um convite para todos vocês. É, amanhã nós teremos o Dia da Alma, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Quando se trata da alma, está, está se tratando do coração. Quando se trata do coração, está se tratando da vida e a vida eterna. Então, eu sugiro, eu aconselho você a ir a uma das igrejas Universal do Reino de Deus nesta quarta-feira, participar da reunião, mas vim com o desejo, o propósito de trocar de alma, trocar de coração, trocar de espírito e receber o Espírito do Altíssimo Deus. Nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, especialmente à noite, que é um horário mais fácil para as pessoas poderem participar. Tá bom? Ficamos por aqui e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.